0: História:
1: a beginning é um tempo
0: muito delicado. Passado: Makdi e Al-Gaib. Sim. É O que
1: que você viu?
2: Guerras: o universo? Jihad.
0: Ah! Personagens:
1: remove sua mão da box. And you die.
0: Once in a box. Pain. Isso e muito mais, aqui no Dunaverso, mais um podcast do Duna Arraques Brasil. Saudações, Fremen! Aqui, Pascoal Naive.
1: E aí, galera! Aqui é a Vitória Salido e sejam bem-vindos como água após uma travessia árida. E aí, gente!
2: Aqui é a Júlia, planetóloga de Arrakes e bem-vindos ao DunaCast!
0: Bem-vindos ao DunaCast! Bem-vindos ao DunaVesso! O City, a casa do fandom de Duna do Brasil, já diz uma oração sagrada... Bendito sois entre as mulheres e hoje o Neib está numa gravação mais que especial com Julia Messig, nossa planetóloga, e Vitória Salido do Planto Resenhas. Meninas, uma honra tê-las aqui e muito obrigado por aceitar o convite para esse Dunaverso especial. Sobre o feminino e o feminismo no universo de Duna. Top, Pascoal. Eu que
1: agradeço pelo convite. Fazia um tempo que eu queria voltar a gravar aqui com vocês, mas a rotina louca não permitiu. Finalmente consegui voltar hoje. E pra um tempo massa como esse. Também
2: agradeço o convite, Pascoal. Sempre bom voltar aqui. E é isso aí. Vamos lá.
0: meninas, esse Dunaverso, ele foi pensado para servir como uma crítica e uma provocação, tá? Positivas. Ao que se denomina o dia ou mês das mulheres, né? O mês de março. E, obviamente, vocês vão fazer suas considerações, ampliar essa discussão, que não é o meu lugar de fala. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham válido ter esse mês, né, mês de março, destacado para uma, para uma reflexão ou uma ressignificação, ou ele virou mais uma data clichê comercial? O que é que vocês acham?
1: Assim, Pascoal, eu considero bem os dois, é, com certeza, né, como tudo no mundo, hoje em dia, se tornou bastante um momento bem o capitalismo vender bastante coisas em prol do Dia da Mulher, etc. Mas... Com certeza é necessário, né, a data tem um significado enorme, é bem conhecido também, mas é necessário, assim como todos os outros assuntos importantes, ter essa, essa memória, né, relembrar o porquê é importante tratar esse assunto nas escolas, nos locais públicos, etc, como educação também, como informação, e trazer para as mídias sociais, como você está trazendo agora. É importante também falar sobre isso o ano todo, especialmente esse mês, mas o ano todo. E eu sei que aqui vocês continuam trazendo o ano inteiro. Sobre o feminino em Duna, sobre o feminino na ficção científica. E esse mês é só mais uma contemplação do que com certeza vocês trariam nos próximos meses também. E é isso, a minha opinião é que é um pouco dos dois em relação ao mundo. Mas eu acho, sim, importante continuar tendo um mês dedicado a essa conscientização do mês das mulheres a importância de falar sobre o feminino o feminismo etc é,
2: eu concordo plenamente com a Vitória e eu acho que é um momento de, muito importante assim, uma oportunidade sempre a gente refletir sobre é, tanto o papel da mulher na nossa sociedade quanto o quão longe a gente ainda tem que chegar com o papel da mulher a, a interpretação da mulher na, nas mídias no, em, to em todos os lugares assim, o o lugar da mulher que a gente tem que ocupar os lugares cada vez mais e que. e recordar também, ah, como, por exemplo, como era na nossa infância, como tá agora, entendeu? Em questão de diferentes cidades e diferentes classes e diferentes é, realidades. Eu acho que, que assim, mesmo sendo como sempre, o capitalismo sempre acaba gerando uma. Uma data para vender coisa, né? Eu acho que a gente consegue tirar sempre algo muito bom disso. Eu acho que o significado a gente sempre consegue é, voltar para o verdadeiro significado da própria data.
0: Muito massa isso. Eu, eu fico assim, eu gosto muito desse tema, e aí vocês sabem disso. Que assim, quando eu criei o, o DunaCast, a primeira coisa que eu queria, que eu coloquei assim como meta, era ter mulheres participando, porque era, era imprescindível isso, né? a gente ter a visão feminina para construir algo legal. Acho que o que é o importante é isso. E, assim, na minha vida, particularmente, né, eu tive muita influência por parte das mulheres. É, muito cedo eu perdi o meu pai biológico, então, assim, eu fui criado por minha avó, minha tia e minha mãe. Minha avó era, era mãe solteira, minha mãe tinha ficado viúva, então, assim, eram mulheres que saíram para trabalhar em plena década de 70, minha avó bem antes disso, né? então assim, eu tenho esse, essa admiração por, 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 essa, por essas mulheres, né? por essa questão da, da força matriarcal né? de, 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 de liderança de exemplos, então para mim é um exemplo fortíssimo continua isso na minha vida, porque eu tenho duas filhas mulheres né? tenho minha esposa, que também é feminista né? que vai me ensinando vai me desconstruindo, vai desconstruindo o machismo que existe em mim, né, que, é, que, é, que é óbvio que tem, eu fui criado dentro de uma sociedade patriarcal, então eu, eu só tenho a aprender e agradecer, ter a companhia de vocês aqui, para a gente falar sobre esse feminino em Duna, porque é vocês que têm uma percepção aí total disso. Mas meninas, falando um pouco sobre essa questão do, do feminismo, né, do feminino, da, da questão da mulher hoje em dia... Mas a gente, eu queria também saber de vocês a relação de vocês com a ficção científica, né? a mulher e a, e a ficção científica. Que, assim, por muito tempo, é, a questão de determinados setores, determinados nichos, né, parecia um local proibitivo né, para mulheres. As né? mulheres não entravam naquele setor não só pela questão de ser proibitivo, proibitivo pelo machismo que estava ali colocando, como também, talvez, pela falta de oportunidades que não eram geradas para as mulheres, né, para as meninas. Então, assim, o que foi que atraiu vocês duas para esse gênero ficção científica?
1: Então, Pascoal, eu não lembro exatamente o que me fez começar a entrar nesse gênero, mas eu acredito que tenha sido justamente a influência da comunidade geek, né, como um todo, desde fantasia à ficção especulativa, tudo, né, influenciou bastante a entrar, como você mesmo falou, é, já faz um tempo que tem sido discutido sobre como esse, essa comunidade, ela vem sendo mais é, acolhedora com as mulheres, mas não foi sempre assim, principalmente a comunidade geek no geral, não só nos livros, filmes, etc, de filmes de ficção científica. Mas eu acho que o que me introduziu à ficção científica foi justamente começar a gostar de fantasia e ficções no geral, sabe? Começar a abrir um pouco mais as possibilidades de gostar de histórias que não são baseadas totalmente na realidade. E aí foi abrindo um leque de oportunidades para conhecer filmes como Star Wars, Star Trek e afins. Até começar a pesquisar sobre os livros e ler Blade Runner, Duna, conhecer Ursula. Enfim, enfim, eu acho que foi tudo uma, umas fases que eu passei ao longo da minha infância e adolescência que me levaram a gostar de ficção científica. Não foi, tipo, entrando no não entrando assim de uma vez em ficção científica.
0: Júlia, como foi esse teu caminho aí pra ficção científica?
1: É, acho
2: que o meu foi bem parecido, na verdade, assim. Eu fui mais... Eu comecei ali pela fantasia, né? Eu comecei ali ler, ler Harry Potter, eu comecei a ler ali aqueles livros, Senhor dos anéis, livro de fantasia. Aí eu comecei a ler mais fantasia, daí eu comecei a ir para ficção científica, eu comecei a ler ficção científica. E eu acho que assim, essa questão da aventura e do descobrimento assim, dessa coisa, eu gosto muito disso, desse tema, sabe? E mesmo assim, que o protagonismo muitas vezes é poucas vezes da mulher, é da mulher, né? É, mas, assim, eu acho que é, sempre foi um gênero que me despertou, assim, pela curiosidade, sabe? Eu sempre, é, na minha juventude, eu sempre fui uma criança bem curiosa, assim, eu gostava de saber das coisas. E eu gostava muito de ciências. Eu amava, assim, ficar vendo Discovery Channel, essas coisas, assim, sobre o universo, sobre essas coisas, eu adorava. Então, tipo assim, tudo que tinha a ver com o universo, eu adorava. Então, essas coisas de futurismo, assim, eu gostava muito. Então, acho que isso me atraiu bastante,
0: eu acho que... E, e aí o pessoal não estranhava, não, Júlia?
2: <risos> não, porque, assim, meus pais, eles eram bem tranquilos com isso, sabe, eles sempre me deram muita liberdade, assim, mas em questão, na verdade, assim, em questão de amizades, eu tinha poucas amizades que eu conseguia co compartilhar isso, assim, na verdade, sabe, principalmente meninas, então eu ficava mais no meu mundinho ali, e foi quando eu fiquei um pouco mais velha, assim, que eu comecei a achar, tipo, mesmo na internet, assim, essas coisas, é, lugares que eu pudesse realmente é, conversar sobre isso, sabe, discutir. Porque, na verdade, agora é que, assim, a, digamos, a cultura geek virou mainstream, assim, sabe? Porque antigamente era uma coisa muito, assim, é, tipo, se você é... Geek, se você gosta de ciências e coisas assim, você é, tipo, meio que excluído, sabe? Então, eu tentava, eu não mostrava pra todo mundo essa parte, assim, muito nerd, muito, assim, sabe, minha. Então, eu, eu, eu gostava muito, mas eu guardava mais pra mim, assim, então... É... Mesmo sendo uma menina assim Mas meus pais nunca me, me falaram assim Não, não, vai brincar, sei lá, de boneca Nunca, em nenhum momento, sim, graças Legal a Deus Legal
0: demais, porque agora tá fácil Agora é até moda, né Você seguir, questionar Pois é,
2: não Agora tá extremamente fácil, sabe E, meu Deus
1: <risos> Ai, quando a gente entrou aqui é tudo mato <risos> é
2: Não, é exatamente isso Meu Deus
1: Ai, meu Deus.
0: vocês como mulheres mais ainda, né? Porque, assim, pra mim, como homem, uhum. você tem toda uma facilidade. Até eu, eu queria falar sobre isso com vocês, assim. É, sobre esse protagonismo nas mulher, das mulheres na ficção científica, e agora eu não tô nem falando ainda das escritoras, tá? Eu tô falando, assim, do protagonismo uhum. mesmo de personagens, assim. Eu tava... Antes de vir falar com vocês, eu tento lembrar aqui, né? Eu sou, bem, sou mais velho do que vocês, tá? Bem mais velho, então, por isso que eu sou naíbe. Mas, é... Assim, a me lembra qual foi a personagem feminina que me impactou, né? Assim, gente, assim, não aparece uhum. muito. Então, aí uhum. que me lembrou, que me marcou. <risos> aí que eu lembro, assim, foi o, o, o Ali, a Ripley, é né? que, a, que uhum. aí foi a personagem do, do, do Alien, aquela astro, uhum. é, astronauta lá que tava enfrentando lá o Ali, pô, então, ele me, me impressionou. Mas aí eu fiquei puxando, pô, além da Ripley, e assim. Aí puxando pra mangá, pra anime, só parece homem. É os Doze Cavaleiros do Zodíaco. É,
2: é... Ah, então... é tudo. Se for, se for mulher, é tudo muito, assim, extremamente feminino, sabe? É muito puxado. Ah, tu... muito estereo... Exato, muito estereótipo.
1: É, Pascoal, eu pensei que tu ia citar a Trinity. É, Exato, não, tem a mas eu tô falando assim,
0: puxando mais para minha infância, gente. A minha infância é mais longa Ai. do que a de você, minha é. adolescência. Então, assim. Ai. Apesar de que o Ali foi antes de mim, mas tudo bem, eu assisti depois. Assisti na minha adolescência, claro. Não, depois tem a Trinity. E aí eu, eu sou apaixonado. Pra, pra mim, o, inclusive, o, o Matrix 4 finalmente fez a, a justiça de dizer que a não, não falar o palavrão. Que a porra do escolhido é a Trinity, não é? O, não é o, 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 o pesado do, do, do New não é? É a Trinity, sempre foi, né? Então, assim, eu sou, eu sou, entusiasta, eu sou entusiasta da Trinity, sempre foi. Mas assim, mas eu puxando assim, mais antigamente mesmo, assim, vendo na televisão, essas coisas. Não tem, cara. É, é, é uma coisa de. É uma coisa complicada. A de vocês, qual foi?
2: Cara, eu acho que até até no, na minha infância, assim, eu não consigo lembrar, assim, tipo... De ficção científica especificamente, eu não consigo lembrar de uma, assim, que me marcou. Além de, por exemplo, a Harry Potter e Hermione Granger. Porque eu, eu sou uma grande fã de Harry Potter, né? É, além de, tipo, a Harry Potter, os Anéis, tem a Galandriel. Mas, tipo assim, ainda assim, sabe? Não tem, assim, aquela personagem principal que, sabe... É aventureira que vai, sabe que como os homens eram sempre é, retratados, entende? É, era uma era uma distinção muito clara, sabe, muito clara. Então eu realmente fiquei fiquei pensando assim, qual qual foi a mulher que me marcou assim, sabe não veio, entendeu? Assim da minha infância.
0: O Apagamento, né? Isso é, isso é incrível, isso não é feito de não é feito de forma aleatória, né? Se assim, a gente vê no decorrer da história o tanto de mulheres cientistas, pesquisadoras, que tiveram descobertas sensacionais, que é agora que estão sendo reconhecidas, né? É um negócio assim... assustador, não tem como não ser. E aí eu pergunto também, né? Tu quer falar mais alguma coisa em relação a algum personagem também, Vitória? Feminino, assim, que te...
1: Ah, assim, tem só uma que é mais ou menos de, de distopia, Sim. né? Jogos Vorazes, ah, assim, é a que mais me impactou mais anos 2000, né? Então, pra mim, Jogos Horários eu tinha, sei lá, uns... Ah,
0: bem, 12,
1: bem sabe? verdade e, e a Katniss, eu acho que ela, ela foi a primeira, assim, de ficção científica que eu vi e fiquei muito chocada. Eu fiquei nossa, ela é mesmo a protagonista, uma personagem tão foda, assim. verdade E até hoje, quando eu assisto os filmes, eu ainda fico muito impactada com o quanto ela é uma personagem muito forte. E eu adoro ela. Até porque
0: eu me lembro do é, é demais, eu gosto é, muito é de assistir todos os filmes. Não li os livros, mas eu vou ler os livros. Isso que é melhor, que sempre, às vezes, é melhor, né, um livro. Mas, por exemplo, Guerra nas Estrelas, mesmo tendo a Princesa Leia. Gente, mas assim, pelo menos pra mim, na minha visão, era. ela tinha várias coisas que ela fazia lá, mas pra mim...
1: Grande destaque.
0: Pra mim não era, era o look. Não tinha como pra mim. É. Né? Então assim, eu, como homem... Eu ignorava, né, Na minha ideia de homem era de homem é. É, era que o homem é que ia fazer as coisas e a princesa ia ser salva pelo, pelo, pelo príncipe, pelo guerreiro, né, aquela visão bem antiquada das coisas mas aí eu, passando sobre isso, né, sobre essa questão da ficção científica eu achei, até para vocês acharem um personagem feminino já foi difícil, mas como é que foi chegar em Duna, né como foi que vocês chegaram nesse universo de Duna? O que foi que fez vocês lerem Duna? E aí falar um pouco assim... Claro, a gente vai conversar mais detalhadamente. Mas sobre a surpresa de ver várias mulheres né, nesse universo.
1: Então, eu já até falei com vocês sobre isso outras vezes em outros episódios. Mas Duna foi um acaso comigo. Porque eu não planejava ler. Eu Me emprestaram esse livro. Meu amigo ele me emprestou e falou... Olha, Vitória, lê que eu sei que tu gosta dessas coisas de ficção científica. Aí ele nunca nem tinha lido também, nem tinha comprado o livro e ele tava lá. E eu não sabia nada, não sabia do filme, não sabia que tinha personagens incríveis, né? E li, comecei, dei a louca, não li, sabia nem a sinopse. E eu fiquei muito chocada, gente. você não tem noção. Parecia que eu tava lendo assim outro mundo. Sim. E ver personagens femininas fortes e depois descobri que era um livro antigo, né? Consideravelmente realmente. Antigo. Eu fiquei muito chocada, eu só sabia pesquisar sobre isso, fiquei obcecada e conheci o Pascoal Então Duna me trouxe coisas muito, muito importantes, até também também uma... um certo um certo nível, tipo assim, um nível mais assim, quando eu fosse ler outros livros, eu ficava sempre comparando, será que os personagens estão tão legais quanto os de Duna que eu acabei de ler? Será que é algo que eu ficava sempre comparando? E ficou chato, porque no Planto Resenhas, quem me segue no Planto Resenhas, eu só sei falar disso. De vez em quando eu falo de um livro e já tô comparando com Duna de novo. Mas, gente, é incrível. E eu me apaixonei pelas personagens. Eu consegui me identificar com algumas. E isso me marcou muito por ter sido escrito por um homem. Principalmente na década de 60, né, Pascoal? se eu não me engano.
0: Verdade. Final da década de 50 e na década de 60.
1: Isso pra mim foi um choque. Porque eu já li outros livros de escritores homens, brancos, dessa década. Que as personagens femininas eram simplesmente estereótipos. E é só isso mesmo que foi mais um completo choque Foi mais eu amei E obrigada, meu amigo que está ouvindo, Vinícius, por ter me emprestado E me dado todos os livros também de Duna Hoje eu tenho todos os seis livros É por causa dele mais uns dois amigos Muito
0: bem, Vinícius, fez de jihad <risos> E aí, Júlia? Vinícius,
1: obrigada
2: É, eu fui também, assim, pesquisando sobre livros de ficção científica E daí eu vi, né? Ah, o ma livro mais vendido de ficção científica. E eu fiquei tipo... Ah, meu Deus, como assim? Eu nunca ouvi falar desse livro. Eu fiquei chocada. E daí eu assim... Meu Deus, eu preciso ler isso. E daí, eu, cara, eu literalmente comprei na hora. E veio. E eu comecei a ler. E daí foi difícil no começo, né? Porque todo mundo sabe que leu que Duna tinha é no começo, mas eu fui me envolvendo muito na história assim e eu percebi assim a complexidade do livro assim. E, e cara, essa coisa de a gente fala, né, que ah, muitas muitos livros beberam de Duna, né? Mas cara, eu ainda acho que Duna é uma é uma coisa muito diferente das outras do, dos outros livros, assim, é é, é, uma, é uma história bem diferente, é bem única. Apesar de ter muita coisa inspirada em Duna... Duna continua sendo, assim... Uma coisa única para mim... Sabe? Foi uma coisa inédita mesmo... Tendo lido, assim... Sei lá quantos anos depois, sabe? Então... Isso... Isso me animou muito... E, e realmente... Eu, eu notei que tinha muitas personagens femininas... E depois de ler, de ler Duna... E realmente... Refletir bastante sobre o livro... E discutir... Inúmeras vezes... É, eu comecei a realmente reparar muito, muito, muito nos livros e como realmente, os, os antigamente, eles retratavam as mulheres. E, tipo, tem uns livros que simplesmente, assim, não tem nenhuma personagem relevante. E as mulheres são, cara, livro assim, ah contando sobre daqui a 100 anos. Simplesmente, as mulheres continuam sendo as esposas, assim. Tipo, essa era a ideia deles dali a 100 anos. As mulheres continuam sendo esposas, sabe? Então, realmente, Duna também me ajudou a, a prestar mais atenção é, na, no que eu leio também, sabe? A, por me fazer refletir também e criticar o próprio livro de Duna, né? Sobre, diversas vezes, assim, sobre discutir tanto, assim, dentro, do, dentro das nossas discussões de leitura e tal. Então... Ah, foi muito legal, assim, descobrir Duna pra mim.
0: Aí, o mais legal de Duna é exatamente isso. É você, assim, o Duna, como vocês falaram, é escrito na década de 60, né? Final da década de 50 pra 60. Aí você, claro, que, que vai envelhecer. O Frank Herbert era branco, hétero, família tradicional, né? Aquela, aquela, aquela coisa bem republicano. Ele tinha as suas ideias também, as suas ideias conservadoras em alguns pontos, que ele mesmo falava depois, porque é, a gente vê que na vida do Frank Heff houve toda uma, uma evolução também do pensamento dele, a cada livro ele mudava um pouco de ideia de algumas coisas, né, de alguns pensamentos ia se livrando de uns ia acentuando outros, mas ele mesmo disse que, a, que o livro dele os livros eram para ser criticados atualizados ressignificados, né, que eu acho que o mais massa é isso e a gente acabou vendo isso com, com o Villeneuve, né, ele pegou por exemplo, um personagem como o barão Vladimir, que é, assim, exagerado, assim, as coisas, né? É pedófilo, é abusador, então, assim, coisas que geram gatilhos hoje em dia, que são desnecessários, né? Hoje em dia, para recontar essa história, o Vireneva, ele conta sem isso, né? Ele, ele coloca o que é para colocar, que é o vilão, que é o, o antagonista, mas sem necessitar dessas questões, e geram gatilhos hoje em dia. Então a gente tem que, tem que atualizar sempre essa, essa obra e criticar quando ela também fizer alguma, alguma coisa fora do contexto, né? Isso é importantíssimo. Vocês não acham?
1: Sim, Pascoal. Inclusive, o que o me falou agora me lembrou muito que grande parte da obra de Duna foi evoluindo de acordo com os livros, né? Atualmente eu estou no terceiro livro, então não vou falar muito sobre os outros. Só que eu já pesquisei sobre os outros o quanto teve uma forte influência da esposa e do Frank, Tu vai saber falar mais do que eu, porque tu é um dos maiores pesquisadores de tudo que eu conheço. Eu gosto, eu gosto. É, é a Beverly, né? A, 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 esp... Beve. era a esposa dele. Valiosamente
0: ele chamava de Peve
1: Então, Pascoal, o que me lembrou agora do que tu falou é o quanto a obra do Frank Herbert foi evoluindo de acordo com o tempo, e dá pra perceber bastante a influência da esposa dele, que tem muitas dedicatórias, inclusive um dos livros que eu tava folheando assim, já da, da segunda trilogia tem... É, uma introdução sobre ela, sobre a influência dela nos livros. Então, com certeza, esse papel do feminino em Duna teve influência também da esposa dele, que Tava lá sempre né, auxiliando, que a gente vai falar mais sobre isso durante o episódio. É só para vocês terem uma noção de que o livro teve, sim, um apoio. Não foi somente um homem que escreveu aquilo sem nenhuma base, sem nenhuma inspiração, né? Ele realmente teve aquele apoio ele dedica muito a obra de Duna, a ela, a Beth.
0: Só para finalizar assim, esse nosso papo inicial, né? para a gente começar a falar um pouco mais mesmo da obra de Duna, eu achei um texto muito legal, num um blog chamado Momento Saga, ah, quem escreveu foi Sibila, até estou seguindo ela já no, no Twitter, ela fala sobre uma escritora é, mulher, né? feminista de ficção científica que eu não conhecia, que é a Joana Russ. E aí a Joana Luz, da época, da Úrsula da, da e aí ela fala que a ficção científica está cheia de imagens de mulheres, mas quase não há mulheres. Essa é uma das críticas que ela, que ela faz. né E aí, é, muito, eu vou ler aqui uma parte do texto que fala assim, muitos criticaram a Joana por ela sempre levantar questões políticas de gênero e de sexualidade em suas resenhas e críticas literárias, principalmente questões envolvendo misoginia, homofobia e racismo. Né? Como acontece ainda hoje, era rebatida com a velha reclamação de não problematize meu entretenimento. Né? As pessoas às vezes esquecem que é, a fantasia ou a ficção, ela na realidade retrata uma, uma, uma realidade que a gente que, às vezes... Quer esconder ou não quer ver, né? E vai e vai mostrando. E aí diz que ela diz assim: sua estridente crítica ao status quo da ficção científica também batia de frente com a crítica literária, que desprezava e despreza, né? Ainda hoje a ficção científica. Eu achei legal, assim, quem quiser pesquisar um pouco mais sobre a, a Joana, ela é uma escritora, não tem nenhum livro dela traduzido para o português, e tem poucos ainda relançados em inglês segundo aqui a pessoa, mas muito massa, muito massa, eu, eu descobri isso aqui, e vou pesquisar cada vez mais sobre ela, porque a gente também vê poucas autoras de ficção científica, né, meninas, assim.
1: E traduzidas, né. O que você falou agora é muito importante, Pascoal, porque me lembrou que ao, eu estava estudando, estudando na faculdade, eu faço letras em inglês, a Octavia Butler, e nós percebemos que foi somente recentemente que a Octavia veio para o Brasil, né, a tradução dela. Sim sendo que ela já era uma das maiores escritoras de ficção científica há muitos anos no mundo, né? Por que, que só veio para o Brasil agora? 2000 e tipo acho que foi 2020, 2020 ou foi 2021? Por aí viu?
0: E, e começou a ser publicado vários livros assim, em seguida agora?
1: Foi, sendo que ela já tem essa... esse status de grande escritora de ficção científica há muito tempo, enquanto. É a U... e... Tem a Úrsula ah, também,
0: né? A Úrsula Legana. A Úrsula, eu conheço dois pela Aleph, né? Dois livros pela Aleph. Uh -huh. Mas não sei se tem mais. Tu leu algum livro de, de ficção científica escrito por mulher, Júlia, já?
2: Sim, eu já li o Úrsula, já li a... A Octavia e também tem um livro que eu gosto muito que é uma longa viagem ao pequeno planeta do Steel, que também é ah. escrito por uma mulher que eu acho esse livro incrível ele é muito fofo assim tipo os personagens a, a a criação de mundo assim eu acho muito assim muito legal assim e é a pro, protagonista é uma mulher também e é um livro bem bacana
0: a gente vai continuar esse papo sensacional, tô aprendendo aqui com vocês, anotando as dicas e obviamente vamos falar de Duna, do feminino e Duna, e a gente começa logo falando das todas poderosas do universo de Duna que são as Bene para mim elas são um símbolo da, da resistência ao patriarcado em Duna, e aí é, e é vale contextualizar né, o mundo de Duna novamente, o nosso ouvinte do DunaCast já ouviu a gente falar isso, mas é importante para quem está chegando pela primeira vez, o universo de Duna é totalmente patriarcal. As grandes casas elas só são governadas por homens e é eles que mandam. Então, assim, não existem mulheres líderes políticas, né? elas apenas estão suas consortes, concubinas, acompanhantes, mas né, a gente pode perguntar, ah, o Frank Herbert era machista e fez isso? Não, ele fez um, um, um sistema baseado no feudalismo, na questão de títulos, né? de toda a questão da época de, de surpresas, de mistérios, de damas, de princesas, mas, ao mesmo tempo, ele cria uma ordem feminina Bene Gestrit, e aí ele faz uma ordem que subjulga, tem um poder imenso e que pode assustar os homens. Sim, eu acho as Bene Gesserit sensacionais. Júlia, o que, é que tu acha?
2: Então, eu acho que elas realmente são é, incríveis, assim, a, 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 o desenvolvimento delas em Duna são é, uma, um papel extremamente importante, né? porque afinal, elas... Ela, se não fosse elas, não teria história, basicamente é, então mas assim, ao mesmo tempo eu acho que elas assim
0: é, sim.
2: É, contrapondo o que você falou, elas não são necessariamente uma resistência ao patriarcado porque assim elas não tentam necessariamente mudar o sistema entende? elas estão tentando sobreviver o sistema sabe? entende o que eu quero dizer?
0: a grande diferença
2: Exato, elas querem, elas querem colocar o governante que elas controlam ali mas não necessariamente elas querem mudar o sistema fazer uma reforma que tipo deixa, vamos deixar todo mundo igual, vamos deixar não, sabe? Elas querem favorecer elas que tipo assim elas já tem o um lugar delas ali Sim. no sistema mas elas não querem mudar pra favorecer digamos, todas as mulheres todas, para deixar todo mundo com voz naquele mundo entende? todo mundo pode dar, é, pode dar opinião, pode, sei lá, vamos eleger um governante no universo de maneira democrática, não sei é, entende o que eu quero dizer com isso? tipo ao mesmo tempo que elas são um símbolo forte de, de da presença feminina elas não necessariamente seriam para mim, na minha visão uma resistência ao patriarcado de uma forma. de uma visão feminista. Certo. Entende? Porque elas realmente elas não tentam mudar. Elas querem se adaptar, elas querem se favorecer ao que está acontecendo ali. Sabe?
0: É muito, é muito importante essa, essa, essa tua fala. E aí você percebe, né? Assim, mais uma vez, contextualizando: é, as benegestas é uma ordem feminina, tá? uma ordem feminina que consegue, através de muito treinamento, né? de, muita, de muito estudo, elas têm uma capacidade muito grande de tanto de, de mudar qualquer coisa dentro do corpo delas, né? da questão de, de controlar hormônios, de um controle assim, detalhado de, de, de cada parte do corpo, são lutadoras fenomenais, e algumas poucas viram reverendas mares, né? Tomam um veneno e esse veneno faz com que elas acessem as suas memórias femininas. Então, elas têm é, acesso a todos os seus ancestrais femininos e, a partir disso, elas conseguem ter todo um conhecimento acumulado que nenhum ser humano tem no universo de Duna. Então, isso leva com que elas tenham uma vantagem enorme qualquer outro ser vivo da, daquele império, né? E aí elas aparecem, né, Júlia, como como você mesmo falou, como uma, uma ela até fala, né? O nosso objetivo é servir, né? Porque a, as benegéssicas foram muito inspiradas pelos jesuítas, né? O Black Rabbit, ele fez, baseado nisso, né? Na questão do do, do servir, mas como você falou, né? Elas têm o um plano delas também, né? <risos> A ideia delas é gerar elas têm um plano secreto, um plano genético, né? secreto, em que elas fazem esse cruzamento de casas, de pessoas, para gerar uma pessoa, um Quisvato Haderach, que iria é, fazer com que dominar o mundo, mas elas estariam controlando ele, né? É mais ou menos isso, Júlia.
2: Sim, exatamente. É, em nenhum momento elas querem. Tipo, a gente não sabe do futuro, futuro, longínquo que elas querem, quem sabe, né? Mas no, o que a gente hum. sabe É o que, ela, que elas estão fazendo ali E a gente também vê as manipulações que elas fazem Plantando profecias, por exemplo Elas estão manipulando A fé de outras pessoas De outras mulheres Em nenhum momento assim, elas, digamos é, Se importam Com as outras mulheres que estão lá Entende? Então é uma visão mais assim Elas por elas assim. É, é importante, mas assim é elas por elas, assim, basicamente o que eu posso, a minha visão das Bene Gesserit, elas são foda, <risos> mas, mas assim, é elas por elas, é o, é o plano <risos> delas, é o que elas querem ali, elas querem dominar, elas querem, querem ser, querem colocar o, o, o mais uma vez, um homem ali, detalhe, né, elas querem colocar um homem no trono, não uma mulher, uh -huh. um homem uh -huh. no trono, uh -huh. é... Uh -huh. Sim. Pra depois é, elas poderem governarem por baixo dos panos e tal, mas mesmo assim, ainda é um homem ali no trono, é, sabe? É
0: verdade. E aí, assim, aí elas também, assim, o, o que eu vejo delas, né, Assim, uma, uma tentativa. Porque assim, elas precisam sobreviver, né?
2: Sim, claro.
0: Assim, todo mundo é contra elas, assim. Se elas não fiz. Se, se elas não se juntassem ali e tivessem sociedade. Tanto que elas são uma das mais ricas do império, né? Então, assim, tipo, elas não são qualquer. Ah. São mulheres que vão nos ajudar. Não, elas têm um poder político e econômico muito forte e, a partir disso, elas se protegem, né? Inclusive, certas coisas que elas fazem, a gente até viu lá no livro Duna, é, as pessoas em geral não sabem, né? Elas não, não sabem da questão da voz, que elas podem controlar uma pessoa é, com sugestões, né? elas podem... São grandes guerreiras, é, podem paralisar uma pessoa, é, até... Uma, até na conversa com o Tufi Holt ele fica espantado né e ela diz que não a gente não pode falar isso dentro de uma sociedade patriarcal machista porque senão a gente vai ser atacada né a gente vai eles vão querer eles vão ter medo da gente ou vão ter que querer Exatamente. tirar esse poder da gente elas são elas cação, são poderosíssimas
2: né? mas elas são uh, a gente sabe que elas são poderosas mas assim naquele universo não necessariamente as pessoas sabem né então, é, elas são muito poderosas por debaixo dos panos, elas manipulam por debaixo dos panos, então, é, elas no final, elas estão tentando ali sobreviver, né? Elas são mulheres que se adaptaram e são mais assim, até como quando tem ali é, o, o duke pede, até no filme aparece ali uma cena bem ah, você vai proteger meu filho? Não como Bene Gesserit, não como, Bene Gesserit, como mãe, ou ao contrário, não como mãe como Bene Gesserit. Porque, é, realmente assim, se tem aquela coisa da, da mãe ou da Bene Gesserit, qual que ela, a, a, a Lady Jessica vai, vai ser fiel, né, as Bene Gesserit, ou... Jessica ou ao seu ao seu filho ao seu, ao seu duque, seu né então é aquela questão elas estão tentando sobreviver num universo machista né o que é o que acontece muito com a, com a gente aqui né tem muitas mulheres assim que estão só tentando sobreviver realmente com fazendo o que dá com o que tem
0: Vitória, a gente está conversando aqui a Julia está colocando uns pontos bem bem interessantes né dessa questão das benegestres, de ela, assim, acho legal a Julia falando que as benegéticas, elas não vão mudar o status quo elas não querem tipo, fazer uma revolução feminista, porém dentro do que elas podem fazer como elas estão dentro de um, do sistema patriarcal, elas tendem a manipular a, ter, as suas, a sua, ter a sua força, elas não gostam também de mostrar todo o seu potencial porque tem medo dessa, dessa retaliação né? tu acha assim, o papel das BNJs, na tua opinião nesse universo de Duna, é... qual, ser, qual seria realmente?
1: Nossa, essa análise é perfeita, gente. Eu penso muito sobre isso. Quando eu tô lendo, dá para perceber que, às vezes, elas deixam passar essa sensação de quem está no poder, que são os, são os homens, é o imperador, é o povo escolhido, mas, na verdade, não é. Nós sabemos que quem está por trás de toda a organização, de quem, de quem está tramando as coisas há séculos... E o futuro está se encaminhando para determinados objetivos. Quem está trabalhando nisso são elas. Podem ter organizações, podem ter pessoas que podem estar planejando também algo parecido. Mas dá para perceber que quem está movendo, assim, de fato, o jogo são elas. Elas estão do lado do imperador, estão nas casas mais importantes. E isso afeta completamente o jogo de Duna eu tenho muito interesse em continuar lendo Duna, como eu disse, eu tô no terceiro porque eu já soube que elas vão ter ainda mais presença nos próximos é, no livros no
0: quinto e no sexto as benegéssas estão lá plantando terror
1: perfeito, o resto eu quero ver <risos> é só isso que eu tô esperando, porque por enquanto eu vejo que o Frank, ele quis colocar no primeiro livro como se fosse aquele plantando pra colher frutos em algum, em alguma sequência sabe, e aqueles que falam que o Frank era, escreveu as benegraçadas de um olhar completamente machista e etc, eu acho que estão ou leram somente Duna e interpretaram de uma forma bem equivocada ou realmente não tentaram se esforçar para ver com esse olhar de que são camadas da história, de que tem muitas perspectivas e uma delas é essa de que eu estou falando e de que nós estamos debatendo, de que quem está mesmo no jogo são elas.
0: Isso tu falou é tão interessante, olha, eu vocês vão ver como, como, como é forte isso no, no livro Duna né nesse primeiro livro é, a gente vê que o imperador ele é, ele é o todo poderoso mas ele só teve filhas mulheres assim a esposa dele ele não pode como poderia ser na época medieval né que o rei queria sempre um filho homem né e no caso aqui a esposa dele Benejéss não deu a ele um filho homem porque não quis né? começa assim ó quem manda você é imperador mas quem manda aqui sou eu, assim... Você não vai ter esse, esse descendente. Aí você passa para a Lady Jéssica. Lady Jéssica desobedece, né... A, a, a sua ordem feminina. E a partir dela... A gente tem todo o início dessa saga. E ainda tem uma outra mulher... Que é a esposa do Dr. Yui... Que é sequestrada. Então, assim... A traição do Yui só é... Por conta de, da esposa né... Por causa da, da esposa. E aí a gente vê também outra coisa o início de Duna, o primeiro estrofe lá, é, ele vem falando de uma mulher, uma mulher falando a princesa Irula. e o final de Duna, a última fala são de duas mulheres, Lady Jéssica.
1: E duas e, mulheres. Então
0: essa é muita, muita referência legal. Não sei se vocês... É e isso. outra
1: coisa que eu não sei se tu pegou também, com certeza só que tu talvez não lembrou de mencionar, é o medo que todas as casas sim. têm da própria reverenda ah, madre. né? sim. É um medo que a gente vê no próprio Duna com o Barão, que é o vilão do livro, etc. Fazem um, um Aue sobre ele e no final ele fala que tá medindo os seus passos porque tem medo de ser confrontado por, pela Reverenda Madre, a proclamadora da verdade.
0: Cara, isso é sensacional. Júlia, o que, que tu acha assim? O que, que tu achou da representação da Reverenda Madre Gaius Ellen Morren, Que nome lindo! Não tem nome mais bonito do que esse. Tem que ser um, é um nome chique. É, no filme Duna. Deu medo daquela mulher, sentiu o poder daquela mulher.
2: Nossa, eu quero. Nossa, eu quero todas as cenas com aquela mulher. Eu quero todas as cenas possíveis. Eu quero ela falando, eu quero. Porque ela tem presença, aquela atriz, né? Ela tem aquela postura, assim, com aquele véu assim que ela usa. E tipo assim, ela tem uma presença. E você já. E quando ela. Quando eles fazem aquela voz, né?
1: You em my mother in her own
2: house. Eu quero muito ver o próximo filme assim, com ela, com mais cenas assim, possíveis e sei lá que se tiver, sei lá, série não sei, porque é uma presença, assim, que você sente, e é principalmente aquela aquela, aquela primeira cena que ela aparece, assim, e aquela cena lá da nave, dela saindo, assim confrontando a Jessica, e é, ela tem uma presença, assim, e é isso que a gente precisa assim, na, na reverenda Madre, assim uma uma... Uma mulher mais velha, assim, que, que dá medo, assim, que, é, assim, não concordo com o termo, né, mas tem poder, que né? parece uma bruxa mesmo, assim. Que, sabe, Sim. tem presença que as pessoas, assim, nem olham pra ela, assim.
0: Vitória, então, eu tive mais medo da Reverenda Madre do que do Barão Vladimir Harko, né?
1: Ah, rapaz, história demais. <risos> eu tava adorando ela, eu tava venerando. Eu tive muito medo do barão, mas só que o que eu mais gostei foi como a Julia falou, é a presença que ela tinha no, nas cenas. Porque se eu fosse o barão, eu também teria medo Ela mandando aquele que lá, sair do lugar, e eles clarem a boca. A coisa tem que sair.
0: Você pode falar sem medo.
2: pet não entende sua Nossa, aquela cena é muito boa ela manda ele sair, aí ele não ouve sai
0: <risos> não, eu concordo, tem que ter mais dela nessa, nessa segunda parte, porque ela é sensacional e uma das coisas assim também legais, né, de a gente falar é da questão da, da solidariedade feminina, né no, no, no planeta deserto, em Duna assim, no universo de Duna eu acho um texto legal que só e aí eu, eu vou até colocar esses textos essas indicações, tanto da, que a gente está dando aqui tanto as meninas como eu é, nas descrição, tá? Que o texto é Mulheres Negras e a Força Matri-Comunitária da Catiúcia Ribeiro. Muito legal, porque aí eu, eu, eu quero passar isso para vocês e vocês é, discutirem sobre essa questão da solidariedade, da solidariedade feminina, né? Eu vou colocar aqui. Ela está falando um pouco das mulheres negras, mas eu vou transplantar aqui para para esse universo de Duna do feminino que eu achei interessante. Que ela fala assim que o poder feminino nas tradições africanas. Eles, ele, ele acontece para gerir e para gestar a vida. E para gerir e para gestar organizações ancestrais, sociais, econômicas e políticas de um povo. Né? E aí ela fala também que é, esse tipo de, de, de força restabelece dentro da comunidade... É, o segredo, o sagrado social, econômico, político que vai garantir a resistência e a sobrevivência no caso aqui, que, que a Catiu fala do povo preto, mas eu posso colocar aí para Duna né, verdade, assim, da, da questão que elas fazem essa, essa comunidade no segredo, no sagrado, econômico eu acho que casa perfeitamente Vocês acham sim,
1: Pascoal, é, dá para perceber quando a, a Jéssica chega no planeta Duna, a solidariedade das outras beneficiais que tiveram no passado foi o que salvou ela, né? Porque o destino dela estava premeditado, basicamente. É isso que nos dá a entender. Se eu estiver errada, podem me corrigir. Por as irmãs que elas chamam de irmãs, né? As irmãs que estavam nas outras, nas outras linhagens no passado de Duna. Eu acho isso incrível. A
0: gente pode lembrar, e aí eu vou lembrar tanto também para a Júlia, a questão de quando a Jéssica chega lá em Arrakis pela primeira vez, ela entra naquela sala dos sortilégios, que é a sala cheia de, de plantas, e a esposa do Conde Ferry, que é uma benejete, a Margot, Margot Ferry, ela deixa um bilhete, né, avisando para ela. Então, assim, ela era esposa de um cara que era muito próximo do Imperador, mas ali estava, acima de tudo, a Irmandade. Tu vê, percebe isso também, Júlia? Sim,
2: verdade. Tem essa cena, realmente, que eu acho que ela sentiu, assim, que imagina, a Lady Jessica vem de Caladan e daí vai depois a Raques, então é uma uma transição muito brusca, então eu acho que ela se solidarizou um pouco com a Lady Jessica e deixou aquela, aquela sala para meio que assim ah, como um, um presente né, tipo, ó, oh, sinta-se mais em casa um pouco aqui e pra realmente ela se sentir um pouco mais acolhida ali porque realmente é, as Benedesseret são uma, uma, digamos, uma rede de apoio entre elas. Assim, que Tem a questão também da profecia que foi plantada, que é, a Lady Jessica pede ajuda para as Benedestret, né? para salvar o, o filho dela e o, e o amado dela, e, e elas fazem o que podem.
0: É, essa questão da, das mulheres também, e aí a gente pode ampliar. Os Fremen, né? Para a questão das mulheres Fremen, é interessante que na sociedade Fremen, mesmo ela ser um machista também, ela, ela é patriarcal, é tribal, mas na sociedade Fremen, uma saiadina, uma mulher, ela pode liderar um sít, né? Uma, uma uma tribo e uma coisa que não acontece nas casas nobres, Vitória. Eu
1: ainda não tinha me tocado sobre isso, Pascoal. Eu já estava pensando sobre o senso de comunidade que tem dos Fremen, inclusive as mulheres, como também protagonistas. Elas são lutadoras, elas são atribativas no quesito da religião, do controle e tudo, né? Não são tão segregadas quanto no Império, mas eu ainda não tinha me tocado sobre o fato delas elas também poderem liderar. Eu achei isso incrível. Tanto que eu acho que já é um ponto importante do Denis ter colocado uma mulher para interpretar Liette Keynes, né? Já é uma substituição que faz sentido, até porque uma mulher pode poderia também é, estar a cargo daquele tipo de situação.
0: Perfeito, exatamente. Eu acho que a mudança não, não teve nenhum tipo de, de situação assim, ah, mudou totalmente o personagem, não. Uma mulher pode sim liderar como, como Sayajin, né? E, e o legal, assim, e aí voltando de novo para aquele texto da Catiucha, da eu achei muito interessante que ela fala é, do poder das mulheres, aí eu, eu, eu fico pensando desse poder das mulheres na, na sociedade do, do, de Duna, né? Porque lá na, na época da, da escravidão, ela fala assim, as mulheres foram fundamentais para desenhar novas formas de convivência e possibilidades de viver em sociedade, articulando formas de compreender as dinâmicas do escravismo. Aproveitando seu trânsito dentro das casas grandes e senzalas, igrejas e ruas, para transmitir ideias revolucionárias para fora das estruturas pensantes escravocratas. Elas foram fundamentais para a criação de planos de sobrevivência, rotas de fuga e a construção, por grupos de diferentes etnias, de espaços afastados das casas grandes e senzalas. Então, achei isso aqui muito penegestrate, totalmente, no sentido de a gente vê que as benegérias têm total é, influência dentro das, das casas, das grandes casas patriarcais, e elas usam dessas informações para poder se beneficiar, não é verdade?
1: Sim, é uma ficção que a gente percebe com a tua fala agora o quanto está aliada à nossa realidade, completamente aliada. O que nos permite fazer esse tipo de análise, né? Algumas pessoas não gostam, que nem a gente falou no começo. Quando a gente compara as coisas da ficção, principalmente de Duna, com a atuar até mesmo para criticar, apontar defeitos, etc. Mas é justamente por causa disso. Isso é tão parecido com a realidade que a gente pode fazer esse tipo de reflexão. E deve, né, Pascoal?
0: Certeza. Júlia, tu acha que é, é muito próximo da nossa realidade essas coisas, né? Então, assim, não tem como não falar disso. Não tem como não refletir.
2: Não, assim, eu acho que... Duna é, uma, é aquele, aquele tipo de obra temporal. Mas, ao mesmo tempo, que a gente tem que sempre é, retratar... Retratar não é trazer para nossa realidade assim, tipo, criticar na realidade que a gente tá agora, né? Então, se a gente vai fazer, por exemplo, tem uma adaptação agora, a gente tem que trazer para para nossa realidade de agora, né? Então, escolhas que a gente vai fazer, retratações que a gente vai fazer, a gente tem que sempre trazer para agora. E continuar criticando essa obra de acordo com mu as mudanças da sociedade, eu acho que é essencial, assim. E se agora é o. Se a gente virar uma sociedade totalmente diferente daqui a um tempo, a gente pode re retornar essa obra e criticar ela de novo, assim. Ver outras coisas, é, talvez, erradas, para um tempo futuro que a gente não vê agora. Então, eu acho que é sempre muito importante a gente é, criticar positivamente, negativamente e revisitar essas obras para ver até o quão longe a gente chegou e quão longe a gente ainda tem que chegar na nossa realidade, né?
0: E assim, para mim, o livro é dividido em três partes. Para mim, as duas primeiras partes, que são as maiores, né? a terceira parte, que é o Adíbia a menor... A protagonista do livro ela é de Jéssica. Assim, e não tem como não ser, porque uma coisa muito legal que assim, eu vou lendo e vou percebendo é que a Jéssica ela conseguiu enfrentar todo o sistema. Ela, ela, primeiro, enfrentou o sistema próprio das mulheres, das benegestas, desafiando. Ela foi contra determinados tipos de, de regras que foram impostas para ela. Logo em seguida, ela desafia a racionalidade masculino, racional masculino, com o Tuffy Hout. Naquela conversa com o Tuffy Hout, ele todo é um mentate, é um homem, né? Chama ela de bruxa, então assim, ela coloca ele no chinelinho, mostrando assim, ó, você não é nada na minha frente. Eu tô, tô, tô no controle aqui da, da situação. E ela mais uma vez é, desafia a questão do patriarcado Quando ela vence o líder tribal mais forte do City Que é o, o Stilga então, assim, A Lady Jessica ela, ela, ela confronta todo esse status quo masculino E ganha dele em todo momento Vocês perceberam também isso?
1: Sim, Pascoal. inclusive Essa cena dela lutando com o Stilga No livro foi a minha cena favorita do livro eu nunca tinha visto uma cena assim em livro nenhum que me impactasse tanto e fosse tão rápida, tanto que eu fui bem crítica com essa cena no filme, queria que tivesse sido bem mais assim, mostrando a protagonista Jéssica, né? Ela ficou um pouco apagada nessa cena, vamos ser sinceros. Sim.
0: Não,
1: eu... Oi, eu poxa, rápido, eu tava esperando
0: perguntar pra você Não, e, e, o mais, e o mais legal, Vitor É o deboche da cena Porque assim, a Jéssica nessa cena O Frank House parece que fez de propósito Ela faz que vai desmaiar Como alguém defesa é, é incrível isso, né E aí ela se transforma No, no demônio pro Stilger. Júlia, uma outra coisa também legal de, de falar, né A gente falando dessa questão da... da a Lady Jéssica, desse enfrentamento é como gera medo por parte dos homens numa mulher ter poder não é verdade? Sim,
2: isso é completamente verdade, eu acho que a gente pode ver isso em todas as esferas de todas as retratações de todas as adaptações e em Duna não é diferente né uh, a, até a, a, ali dentro, ali do círculo é, mesmo em Caladan né Tuffy Hawat já tem aquele preconceito com a Lady Jéssica né? já chama ela de bruxa, já tem aquele, né? aquele aquela desconfiança dela, então a todo momento a mulher vai ser questionada a mulher vai ser questionada da lealdade, saudade, entende? Isso é engraçado porque mesmo ela sendo completamente fiel, mesmo ela desafiando a própria ordem das Bene Gesserit pelo amado dela pelo duquileto pra ter o filho que ele quer Sendo fiel a ele, fazendo tudo que ela pode por ele. Ela vai ser confrontada e vai ser questionada porque ela é uma mulher naquele meio, porque ela é a concubina, porque ela é a bruxa, ela é a Bene Gesserit. Então eu acho que esse medo do poder, do, do desconhecido, assim, do. Mesmo as Bene tem têm esse, esse elemento do desconhecido, mas sempre. A mulher vai, vai ter aquela coisa do, do medo da mulher ter poder. Sempre.
0: Então, e, e você vê, assim, como, como a, as personagens femininas, às vezes, são julgadas, né? Sempre julgadas. Eu acho interessante que, às vezes, as pessoas falam que a Lady Jéssica é, ah, é uma mãe desnaturada, porque ela bebeu água da vida, expôs a alha, assim, colocando ela como, como uma culpada de alguma coisa. E aí você vê um Duque Leto que eu amo, é um personagem que eu, que eu gosto muito de Duna, todo mundo sabe é meu lindo, lindo, lindo mas o Duquileto, ele leva toda a casa dele para risco de vida porque os caras vão, podem morrer por uma questão política, Exato. e ele é colocado como estrategista Verdade. como cara que arriscou né? mas assim
2: ninguém questionou a paternidade se ele era um bom pai, se ele tava ali é, educando o e... filho o tempo todo ninguém, ninguém questiona isso mas, assim,
0: Vão julgar a lei de Jéssica Porque ela tomou decisões Olha. A decisão de vida Exato. ou morte né? Ela sempre fazia as decisões Para salvar o filho dela salvar a filha dela Ou se salvar Pois é, então, às ah. vezes Essa questão do, do, do homem, da mulher e do Não por parte do livro Não por parte do Frank Herbert Muitas vezes, mas os leitores Às vezes leem E querem fazer essa, essa, essa comparação E, e culpabilizar Jéssica Por várias situações e em nenhum momento isso é colocado para alguns personagens masculinos. Né? Ela, sim, deve ser a culpada. Né? E eu acho que muito disso tem com a questão. A, com relação à questão das bruxas, como a gente está falando aqui. Não é à toa, tá? É, Júlia, Vitor não é à toa, que, esse, que a bruxa é colocada como é, referência às benegestras. O Frank Herbert, é, com 18 anos de idade ele saiu da casa dos pais, pais alcoólatras, ele levou a irmã dele mais de nova, e ele foi para casa de um tio, dos tios dele, que era em Salem, em Salem, <risos> que é exatamente, então assim, eu imagino que o Frank Herbert já nessa época, com 18 anos em Salem, essa questão da bruxa lá era na cidade, né, devia ser muito impactante, então ele coloca isso aí, a gente vê que na Idade Média, e aí eu vou citar aqui um, a Silvia Federici, é que tem o um livro Mulheres e Caças a Bruxas, eu estou com ele aqui, peguei emprestado da minha esposa, e é muito interessante, porque assim, as benegérias são tratadas como bruxas, e esse termo é colocado de forma pejorativa. Né? E aí a gente volta aqui para a história, que, que é o que o Frank Herbert se, se inspirou, Idade Média, né? as benegérias são essas mulheres que têm um conhecimento, que são perseguidas por um sistema patriarcal, e aí ela fala assim, é, por que a caça às bruxas foram dirigidas principalmente contra as mulheres? Como se explica que ao longo de três séculos, milhares de mulheres se tornaram a personificação do inimigo no meio de nós e do mal absoluto? E como conciliar o retrato que inquisidores e demonólogos pintavam de suas vítimas, como todo poderosas, quase míticas, criaturas do inferno, terroristas, devoradoras de homens, Servas do Diabo, que enlouquecidas percorriam os céus em cabos de vassouras, com as figuras em defesa das mulheres reais que eram acusadas desses crimes e então terrivelmente torturadas e queimadas em fogueiras. Então assim, é, é a realidade em Duna, né meninas? Se a gente for comparar essa história real com a história induna.
2: Sim, eu acho que ah, essa questão das caças bruxas, né na, na nossa realidade, foi... Aquela questão de... As mulheres que tinham um conhecimento... Que buscavam um conhecimento... Que era reservado aos homens... Ou às vezes é uma coisa que... Não era um conhecimento popular... Ou, ou sabe... Algo que só elas sabiam... Ou sei lá... É, coisas mais é, medicinais... assim Às vezes... E, e claro que eles iam rotular como bruxaria... Conhecimento que era só delas... Assim, que elas passavam de, entre elas... E, e as pessoas achavam absurdo, elas achavam é, pessoas que eram mulheres que, que manipulavam, que eram fazer uma negra, que era, era o desconhecido, porque porque eram uma faziam coisas desconhecidas que eram rotulados como bruxas, e isso se traduz assim quase que literalmente para para o universo de Duna, porque as Bene Gesserit são é uma uma casta de mulheres só de mulheres que tem conhecimentos ocultos que elas não não compartilham com ninguém que elas têm é, as, as os segredos delas que elas são manipuladoras entre elas e, e, e tem aquele conhecimento então é, elas com certeza vão ser rotuladas de bruxa assim não esperaria nada menos que uma de uma sociedade é, machista e patriarcal sabe? Porque elas têm medo do. As pessoas têm medo do que elas não conhecem. Têm medo do desconhecido, têm medo das pessoas, das mulheres com, com muito poder.
1: E é um perigo também porque elas se ajudam, né? Elas são uma aliança que Exato. Todo, e eles dependem delas o tempo todo. Né? Desde o princípio. Então, com certeza eles vêm como algo ameaçador. Então, e
0: aí eu colocando aqui pra vocês duas, que também tá é interessante. Na, na época da, da Idade Média. É, a gente vê que existia uma grande... Existia uma força política, mas uma força religiosa muito maior, né? A igreja católica feita por homens, né? Uma sociedade é, de homens. E aí, para validar o poder dessa sociedade feudal, que estava se transformando em sociedade capitalista, aos poucos, com, com burgueses e tudo mais. É, e aí, no caso, cada vez mais a questão agrária... Era colocado um pouco mais de lado para poder começar a surgir a questão da maquinofatura, né? O início mesmo do, do capitalismo, essas mulheres eram, eram, eram líderes, acabavam sendo líderes, porque eram mais velhas, mais experientes. Muitas eram é, parteiras que faziam os partos, conheciam é, é, tipos de medicamentos que outras pessoas não conheciam. Então, assim, elas tinham um poder político muito forte, né? A mulher, a, mesmo tendo assim, a questão do cristianismo forte na Idade Média, mas a questão aí eu vou colocar entre aspas, né, do paganismo, ele era muito forte, né, a mulher era muito associada a essa questão da vida, de, de trazer os mistérios, e aí com essa sociedade capitalista é, aparecendo, crescendo, é o homem que controla isso, né, Se assim, não, não, não vai ser a mulher que vai ter esse poder, né, então ele vai tirar isso dela, ele vai tirar isso delas e vai tirar como? Vai tirar demonizando, né, não tem como, aí eu vou só ler para vocês aqui, mais um, um, um texto muito legal da Silvia Federici na, no livro Mulheres e Caça a Bruxas, que ele fala assim, que ela fala assim: que ele, que ela fala assim é, A Caça às Bruxas instituiu um regime de terror contra todas as mulheres, do qual emergiu um novo modelo de feminilidade e que as mulheres tiveram de se conformar para serem socialmente aceitas durante o desenvolvimento da sociedade capitalista. A feminilidade assexuada, obediente, submissa, resignada à subordinação ao mundo masculino Aceitando como natural o confinamento a uma esfera de atividades que foram completamente depreciadas É muito isso né meninas, e a, 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 a gente passando para o universo de Duna é... Não podem existir como, como uma voz política
2: Isso, tanto que elas fazem tudo por debaixo dos panos né Vocês não veem elas com uma voz ativa tomando as decisões, é, sendo elas... Elas estão ali do lado, claro, mas em nenhum momento elas são... Elas são postas, assim, como... É, necessariamente tomando as decisões elas. Assim, ativamente e descaradamente. Entende? É, por baixo dos panos são elas, as Bene Gesserit, né, no caso. Mas... É, ativamente não, não vão ser elas. Porque... Isso romperia o status quo da sociedade que está ali, que é patriarcal.
0: Exatamente, patriarcal, como o Frank Herbert queria, para exatamente expor esse lado, né, esse lado machista, de como a sociedade ela não cresce, não evolui. Porque assim, a crítica maior do Frank Herbert, cada uma dessas casas, é, escolas, elas tentavam controlar alguma coisa. Então, assim, não, não existe... Você não consegue controlar a vida, você não consegue controlar... É, nem mesmo geneticamente o que, é que vai surgir ou não, né? o, a vida ela precisa ter surpresas também. Né? E o caos é necessário também, não, são, não só a ordem. Essa é uma das coisas que o Frank Heft mais priorizava nas obras deles. Estamos para o momento final do nosso Dunaverso, muito especial, com Julia Massing, com Vitória Salido. E aqui, meninas, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por estar aqui no Dunaverso com o Nair e para a gente conversar um pouco sobre o feminino né, no universo de Duna. E, obviamente, né, depois dos agradecimentos, eu queria saber de vocês... Quais são as personagens femininas que mais vocês amam nesse livro, no universo? E aí eu posso começar com a Vitória. Vitória, qual é as suas personagens femininas mais exuberantes, exuberantes em Duna?
1: Eu não posso deixar de falar da Jéssica, né? Mas uma personagem que eu me. É patroa. Uma personagem que me surpreendeu muito agora em Filhos de Duna foi a Ganima. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Isso dizer. mesmo. Eu não esperava tanto. Eu queria gostar tanto da personalidade dela e gostei. E eu sinto que a cada livro eu vou conhecer mais personagens femininas fortes aqui em Duna. Quando eu tiver lido assim a segunda trilogia, acho que eu vou contribuir melhor aqui pro podcast. Porque tem muito do que falar de Gesserit, de mulheres em Duna. Então, o Ganima tá ganhando o meu coração. Espero que não me decepcione.
0: Vai decepcionar e você vai conhecer outras mulheres fantásticas na segunda trilogia, Vitória. Mais uma vez, obrigado por estar participando aqui do nosso Duna Verso. É sempre uma honra tê-la por aqui. E eu passo a, a vez agora para Júlia. Júlia, quais são as suas personagens preferidas em Duna?
2: Ah, eu gosto muito da Lady Jéssica, claro. Patroa, né? É. A Chani, perfeita. E.
0: Também. Perfeito.
2: Cara, eu amo a Alia. Eu amo a Alia. Eu acho que ela é uma personagem incrível, com um desenvolvimento muito. Incrível maluco, mas assim maravilhoso. Sim. Eu acho que é um, um um dos arcos assim mais legais para mim que eu achei. Que eu acho que tem muitas muitas sutilezas ali no arco da Lia e e aí ah, eu gosto muito dela assim. Ela é bem ela é bem apesar de apesar dos pesares, ela é bem ela assim. E que se dane, sabe? Eu acho que ela é uma personagem que eu gosto. Eu curto muito, ideia.
0: Gente, eu gosto muito dessas que vocês falaram. Mas assim, tem uns personagens que aparecem rapidamente que eu também sou muito apaixonado. Eu amo a Shadow Mapes. Assim, a Shadow Mapes, ela tá ali na linha de frente, dentro da, dentro da casa grande lá do Império, que é dos Atreides. Pra saber o que é, pra olhar, pra poder falar pros Frames quem são os atletes, que eu acho isso muito legal, ela é a voz da, dos frames, né? ela é que vai decidir se aquele povo ali, os atletes são confiáveis ou não, e eu gosto muito da Hara, a Hara que é a esposa, é, que virou depois a esposa do Stilga, mas era a esposa do James, né? que o povo acabou tendo que ir no duelo lá, que o James, o James desafiou. Ela ficou sendo como, é, como se fosse a esposa, entre aspas, do, do Paul momentaneamente. Mas eu gosto muito dela e do, do, da ligação que ela tem com a, com a Alia, ou a liga como a, a Julia fala. Eu acho muito lindo esse, esse momento. Assim. Então ela não deixa de ser uma mulher guerreira, mas mostra também toda essa questão é, de, de lealdade, de, de estar ali. Com esse ser estranho, né? Que a, a Ali é um negócio assim de outro mundo, bizarro, mas ela é mais maravilhosa. maravilhosa, de mulher para mulher, não é mais isso. Mas, mas elas conseguem é, se perceberem ali. Eu acho isso, isso lindo, porque assim a Jéssica não consegue ser essa mãe carinhosa, né?
2: É verdade, é verdade. ela não e... tem aquela conexão assim.
0: Não, e a Rara tinha isso com a com a. Alie, então acho, acho muito legal. E essa também são as minhas duas personagens é, favoritas. Meninas, mais uma vez, Julia Massing em Vitória Salido. Muito obrigado por participar desse Dunaverse especial aqui, né? No mês de março eu resolvi fazer exatamente isso. Não sendo um clichê, tá? A gente fez uma, umas críticas bem legais aqui dessa data e também como se pode usá-la de forma é, positiva ressignificada, é eu acho que isso é o mais importante mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo o Dunacast o sigam as nossas redes sociais sigam as redes sociais do Dunahax Brasil mandem qualquer tipo de perguntas, de sugestões nosso e-mail é bem fácil dunacast.gmail.com e em breve, friends breve, muitas novidades tanto no Duna Hacks Brasil como no DunaCast. Meninas, muito obrigado mais uma vez e até mais, até o próximo Duna Verso ou
2: DunaCast, Tchau, gente. Valeu, obrigada.
1: Até mais, galera. Foi top.
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola